0: Hallo an alle, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge von Travis. Die Geschichte geht weiter und ähm, ja, ich bin noch nicht viel weiter gekommen, aber trotzdem würde ich euch gerne das nächste Kapitel vorstellen. Doch äh, bevor ich anfange zu lesen, noch ein äh, kurzer Hinweis in eigener Sache. Ab Donnerstag könnt ihr in wahrscheinlich unregelmäßigeren Abständen... eine neue Folge des neuen Podcasts Brofiling finden. In den verschiedenen Podcast-Programmen... gibt doch einfach mal ein Brofiling. Ja, da werdet ihr einen Podcast finden von meinem Bruder Dani und mir. Dani habt ihr ja schon bei der äh, letzten Travis-Folge kennengelernt... Und wir reden so über die verschiedensten Themen. Diese Woche geht es um das Thema digitale Fantasie. Ja, was das damit auf sich hat, könnt ihr gerne ab Donnerstag hören. Würde mich freuen. Und bis dahin viel Freude mit Travis. Kapitel 29 Er fand einfach keine Ruhe. Die Nacht war alles andere als erholsam. Travis drehte und wälzte sich hin und her, sein Körper spielte völlig verrückt. Es war ihm so kalt, dass er sich noch eine weitere warme Decke holte und sich in sie einwickeln musste. Dann fing er wieder an, aus jeder nur erdenklichen Pore zu schwitzen und jede Lage auf seinem Körper war eine zu viel. Er streifte die Decken von sich, doch selbst das war ihm noch zu warm. Tausende Gedanken bohrten sich durch seine Synapsen, Fragen flogen ihm entgegen, als würde er bei Schneefall eine Straße entlang rennen und unweigerlich von jeder Flocke getroffen werden. War er bereit für diese große Aufgabe? War der Timebooster bereit? War er sicher? Was würden die Nebenwirkungen sein? Würde... Er sich in der neuen Zeitlinie zurechtfinden? Wie würde er mit dem Wissen leben, dass es ihn zweimal geben sollte? Sein Blick ging in Richtung Fenster und er entdeckte den Erdtrabanten, der in dieser Nacht besonders hell schien. Es war so klar, dass das Mare Tranquilitatis mit bloßem Auge zu erkennen war, das Meer der Ruhe. Wie ruhig! friedlicher seine Kreise um die Erde zog, ohne jegliche Störung. Ganz anders als das Chaos in seinem Kopf, dieser Strudel aus Gedanken. Würde er je wieder seinen Frieden finden? Würde vielleicht sogar so etwas wie Eifersucht auf sein altes Ich aufkommen? Würde es möglich sein, es reicht, sagte er zu sich selbst, griff sein Smartphone und musste ernüchternd feststellen, dass es gerade erst 1.59 Uhr in der Nacht war. Er ließ seinen Kopf in das sanfte Kissen zurückfallen und rechnete durch, wie viel Zeit ihm noch blieb. Ihm blieben noch 15 Stunden auf dieser Welt, in diesem Zeitstrahl. Seine Zeitreise war für den frühen Abend angesetzt worden. Es blieb ihm also noch genug Zeit, um sich zu stärken. Er musste sich stärken, sonst würde sein Körper dem Druck nicht standhalten können. Wie noch unter Betäubung richtete er sich langsam auf, so leise als könne er jemanden aufwecken, wenn er nicht vorsichtig genug sein würde. Als liege Caroline auf der anderen Seite des Bettes und er würde sie mit seiner tollpatschigen Art jeden Moment aus dem Schlaf reißen. Er streifte mit seiner Hand über die Küchenzeile, griff sich ein Glas und füllte es mit frischer Vollmilch. Die Flüssigkeit floss über und riss ihn aus seinem Halbschlaf. Mit einem Küchentuch wischte er die Milch weg und entsorgte es in den Restmüll. Würde er den Müll auslernen müssen, bevor er in der Zeit reist? Würde er alles aufräumen müssen? Wenn ja, für wen? Was geschah mit seinem Zuhause, wenn er verreist war? Würde das alles verschwinden? Oder sind diese Veränderungen in der Zeit festgeschrieben? Ein verrückter Gedanke ging es ihm durch den Kopf. Was würde passieren, wenn er jetzt eine Nachricht mit schwarzer Farbe an die Wand schreiben würde? Würde sie bei seiner Zeitreise ins Jahr 2028 verschwinden? Und würde sie dann heute... Also im Jahr 2030 wie auf magische Weise wieder an der Wand erscheinen? Er spürte seinen Puls in die Höhe steigen und entschied sich dafür, keine Nachrichten zu hinterlassen. Er würde nicht wollen, dass Caroline oder sein anderes Ich einen Schock erleiden würden. Stattdessen trank er in Ruhe sein Glas Milch, begab sich wieder in sein Bett und versuchte etwas Schlaf zu finden. Heute sollte ein wichtiger Tag werden. Er blickte zur Seite auf das leere Kopfkissen neben ihm und musste lächeln. Es war der 23. Juli. Das Team hatte eine liebe Art, ihre Freude auszudrücken, haben sie doch genau diesen Tag gewählt, um Caroline zu retten. Der Hochzeitstag. Er schloss seine Augen und stellte sich vor, wie Caroline neben ihm im Bett lag. Er sah ihr direkt in die schönen, klaren Augen, gab ihr dann einen gute nacht -Kuss. Ich liebe dich, sagte er in den leeren Raum, in dem morgen vor zwei Jahren hoffentlich wieder die wunderbarste Person auf der ganzen Welt eintreten würde. Caroline. So take me away, I don't mind, but you better promise me, I'll be back in time. Gotta get back in time, holte ihn sein Wecker aus dem Schlaf. Verwirrt versuchte er das Lied und den Text einzuordnen, back in time. Dann fiel es ihm ein. Jemand aus dem Team musste Travis das Lied aus Zurück in die Zukunft als Weckton eingestellt haben. Wahrscheinlich Marco, dachte er sich, oder Professor Hawkins. Travis erinnerte sich daran, dass er bei seinem Vorstellungsgespräch über diesen Film sprach. Ein guter Start in den Tag, dachte er. Voller Energie und Freude strahlend machte er sich ans Werk. Zuerst räumte er das Schlafzimmer auf, machte das Bett zurecht und suchte sich etwas zum Anziehen. Im Badezimmer verrichtete er die tägliche Morgenroutine und stellte dann sicher, dass er jedes Zimmer ordentlich hinterlassen würde. Dabei wurde ihm bewusst, dass er all seine Habseligkeiten das letzte Mal berühren würde, das letzte Mal sehen würde. Betrübt realisierte er, dass er sich keine Andenken mitnehmen könnte, nur die Erinnerungen, die er in seinem Kopf gespeichert hatte. Aber das war um ein tausendfach besser als gar nichts. Und auch wenn es schwer sein würde, er würde neue wunderbare Dinge erleben können. Auf dem Wohnzimmertisch lagen noch viele schöne Bilder, die noch den Weg ins Fotoalbum finden mussten. Beim Betrachten saugte er sozusagen jeden Pixel, jede Farbe, jeden Moment in sich auf. Seine Gedanken glitten von der Melancholie hinüber in das Gefühl von Dankbarkeit. Mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen der Wertschätzung für das schöne Leben, das er hier verbringen durfte, wollte er sein Zuhause verlassen. Stille umhüllte ihn, als er die letzten Meter über das Parkett ging. Erinnerungen an die wunderbaren Jahre mit Caroline begleiteten ihn bei seinen letzten Momenten, die er in seinem Zuhause verbrachte. Die Hand ruhte auf der Türklinke. Travis' Brustkorb hob und sank sich bei seinem letzten Atemzug, den er hier tief einatmete. Dann drückte er mit einem unsichtbaren Widerstand den Griff nach unten. Die Härchen auf seinen Armen stellten sich auf und teilten seinem Körper mit, dass es doch noch ziemlich kühl war. Travis ließ sich davon nicht zurückhalten und führte seinen Gang in Richtung Taxi fort. Trotz der lauten Bollywood-Musik, die in dem Taxi dröhnte, hatte er die Möglichkeit, sein Leben zu rekapitulieren. Er lächelte Rajesh zu, den er mittlerweile durch seine Fahrten gut kennengelernt hatte. Er wackelte sanft mit dem Kopf und erwiderte das Lächeln mit seiner liebevollen Art und konzentrierte sich weiter auf die Straße. Travis Blick wanderte in den Himmel, der überraschend klar war an diesem Morgen. Bilder aus seiner Kindheit erschienen ihm vor seinen Augen. Seine Eltern hatten es nie leicht gehabt. Im Nachhinein verstand er vieles, was ihm lange nie klar gewesen war. In ein Land einzuwandern, eine andere Hautfarbe zu haben, sich eine Existenz aufzubauen, sein Kind vor Gefahren zu beschützen. All das muss ihnen so unheimlich viel Kraft gekostet haben. Seine Mutter war krank, das hatte er mittlerweile verstanden. Sein Vater und seine Mutter waren so eine Einheit. Ja, der Tod von Vater muss einen lebensnotwendigen Teil von ihr zerstört haben. Denn auch sie ist sozusagen an diesem Tag gestorben. Was wäre sie für eine wunderbare Mutter geworden, wenn ihr geliebter Mann nicht so früh von ihr gegangen wäre? Wenn er nicht versucht hätte, Travis zu retten und sein Leben für ihn zu opfern? Er ist buchstäblich mit vollem Bewusstsein in den sicheren Tod gerannt, hatte seine Zukunft in Tausch für Travis' Zukunft gegeben. Eine Zukunft, bei der er die beste Frau gefunden hatte, die es für ihn gab. »Danke, Dad«, sprach Travis unbewusst laut aus. »Wie bitte, Travis, Sir?«, sagte Rajesh. Da wurde ihm klar, dass er es laut ausgesprochen haben muss. Nichts, Rajesh, ich habe nur laut gedacht. An Ihren Vater, Sir? Ja, genau. Er muss ein guter Mann gewesen sein. Ja, das war er. In dem Moment fuhr das Auto über ein Schlagloch, was den Taxifahrer wieder daran erinnerte, sich auf das Fahren zu konzentrieren. Als das Taxi das letzte Mal vor dem Labor Halt machte, verabschiedete sich Travis mit einem großzügigen Trinkgeld von Rajesh und mit den Worten »Leben Sie wohl, Rajesh. Danke für die tollen und amüsanten Fahrten. Achten Sie auf Ihre Frau, auf Ihre Familie. Denken Sie daran, dass es Sie kostbaren Menschen für Sie sind und bleiben.« Bevor der etwas überforderte und irritierte Fahrer irgendetwas erwidern konnte, wendete sich Travis von ihm ab, ging in Richtung des Gebäudes und gab den Code ein, um die Tür desselben zu öffnen. Zum letzten Mal in dieser Zeitlinie sollte er das Labor von Hawkins und Fenn betreten. Musik